0: カミナサース FM 今日はですね同じ h i さんから投資をいただいている投資先のビッグゲスト株式会社ログラスの CEO 深川さんにえお越しいただいています深川さんよろしくお願いしますしお願いしありがとうございますいやめっちゃ楽しみですねいやそう言ってもらえると嬉しいですねはいあの深川さんちょっと僕あのツイッターとかフェイスブック拝見したんですけどはいなんかソフトバンクアカデミアで新入生代表挨拶をされたっていうとんでもないなんか
1: あれってななんですいませんなんで入ったんですかそもそもあいやもともとの経緯は知り合いの VC の人に誘われて、えー、なんか福川さん推薦したいんでちょっと受けてあ,のあれ選考あるんですよ結構ちゃんと。なので受けてみてほしいって言われたんですよね。うん、なんでそれで受けてみてなんかいろいろ喋ってるうちに「ああぜひ入ってほしいです」みたいな感じになったんで「じゃあちょっと一旦入ってみます」っていうなんかそれぐらいの最初志でした。
0: めちゃくちゃすごいじゃないですか。えどんなことやっていくんですか言える範囲でなんかあ全
1: 然言える範囲あって結論はなんかその経営学びましょうみたいな趣旨でもともとは孫さんの後継者を探したいみたいな感じで始まってるんですよね。まあ、なんでもう12期ぐらいやってて内容としては例えばヤフーとか LINE とかあとペイペイとかああいう,なんかこうビジネスの,その基盤を使ってあのどうやってこうソフトバンクを育てていくかのアイディアをこう出すであったりとかあとあのソフトバンクでやってるマネジメントゲームって昔からずっとやってるなんかいわゆる起業家がどうやって意思決定するかをまあ人生ゲームみたいなもんなんですけどあのモノポリーみたいなやつなんですけどそういうのをやってここでこういう意思決定してればもっと資産増やせたのにねみたいなこうそういうシミュレーションゲームをやってみたりとかっていうのをまあ1年間何回かのコンテンツに分けてやるっていうそんなやつになってますね。
0: へーすごいですねでもなんか周りの入学される方の志産も高そうだしものすごい経営者としてもいい学びありそうですねいやそうで
1: すねあの昨日ちょうど代表挨拶僕がしに行ったところにあの自在さんの塚本さんがいらっしゃって未来あかりだよって知ってますいや初めて聞きましたど,どん
0: な話ですかそれ
1: ,あれあバーチャルユーチューバーの未来あかりっていうあのめちゃくちゃすごいバーチャルユーチューバーがいて、うんうん、多分日本で一番すごいバーチャルユーチューバーなんじゃないかな、それを育てた会社の社長の次代さんっていうのがあって、えーはい、いや一回も調達してないんで、うん、このなんかちょっと調達してるベンチャー界隈ではあんまり聞かないと思うんですけど、うん、めっちゃすごい会社で、うんうん、まあそこの社長さんとかが来てて、そこもアカデその人もアカデミア参加してたりとか、うんうん、あとファンズファンズってわかります？はいわかりますわかります。ますファンズの藤田さんも実は参加してたりとか。えーあとリンクトインの村上さんとあの、はいはい、あ結構そういう人がアカデミア生にいるわいて、うん、まあそういう人たちと喋れるのはめちゃくちゃいいですよね。
0: うん、まあスタートアップでもじゃ結構参加している人はいるものの、でもあんまり聞かないですよね。そうです。あでもエニフローの坂本さんも参加してますよ。あそうなんだ。意外といたら近く、はい。意外と言いますよ。<あ>なんそういう意味では。いやでもそんな中でそんなあのいろんな有名人の中で深川さんがこう代表挨拶を孫さんにするっても
1: うなんかすごい存在になっちゃいましたね。でも、いも面白かったですね、なんか、日はあはソフトバンクの、ソフトバンクグループって、意外と調べてる人、マジですごくて、ソフトバンクビジョンファンドのソンさん、ソフトバンク通信のテレコムの代表の宮内さんかな、であったりとか、あと ZOZO の代表の方とか、あと LINE のデザー社長とか、なんかそういう人たちが全員来たんですよ、昨日オフラインで。でむちゃくちゃでかい会議室通されてソフトバンクで一番でかい会議室入らされて、うん、そこでプレゼンするみたいな感じだったんですよ。でも僕ここ行ってソ,ソンさんすぐそこいるみたいな感じでいや正直なんか喋ってることは普段と一緒で「ログラスこういう理由でやってます」みたいな話とか「うん、ビジネスモデルこういうのです」みたいな喋るんですけど、うん、いやーもうあそこに座ってる人たち1時間抑えるだけで何億こう動いてんだろうみたいな。給与だけででも多分すすすすごごいいいと思います正直すごいです
0: ねそれがわざわざオフラインで全員集まってちゃんと時間を取ってそこに出るっていうことはやっぱりそのアカデミアに対するこう期待感とか重要度を物語ってますね最終的にでもログラスさんとソフトバンクが何かこう一緒にやってこういうことやっていったら
1: いいんじゃないかみたいなアウトプットにやっぱりなるんですかそこは多分正直ないかなと思っててもう僕の視座を上げるためだけにアカデミアは参加してますね。うん、な
0: るほどすごいまたなんかその辺の話も後日いろいろ聞かせてください。いえいえぜひぜひ。ではちょっと本編的な話に入るんですけどなんかログラスさん昔から少し見てる中でやっぱりその、はい、いきなり出てきていきなりすごい角度でいろんないい人材集めながらめちゃくちゃこう急角度で伸びてってるようなイメージが外から見るとあってですね。なんかログラスさんのそのそもそもの企業ストーリーみたいなところからちょっと聞いてみたいなと思うんですけど。はいもともと投資銀行とかに最初入られてやってたんですよねうん、うん、いろいろそ
1: うですね最初はそんな感じですねで,何でなんかか起業しようと思ったんですか、うん、あですも起業自体はずっとやりたかったんですよねキャリア関係なく大学生ぐらいからあの起業したいなと思っててあの最初はなんか塾作りたいなとかあいや受験終わった直後って勉強に結構目が向いたりするんで、うん、塾作りたいなと思ってあの一橋の友達とちょっとなんか教室借りてちょっとやろうかって話をしてたりとかまあ大学3年生ぐらいからはあの普通にちゃんとスタートアップも当時実はやってて人材紹介のスタートアップやってたんですよ新卒の学生をリクルートさんとかああいう大きい会社さんに紹介してあのフィーをいただくっていうビジネスを当時やっていてその時はもう本当にしんどかったですねビジネスモデル的にすごく労働主役的だったんですごい頑張って。収益はまあそこそこみたたいな感じだったんで、うん、まあ楽しかったです,すごい楽しかったしベンチャーってこういうもんなんだっていう感覚はありましたけど、うん、やっぱりそのスケールさせるって難しいんだなっていうのを当時学んで、うん、まあ僕もあのじそれは自分の会社ではなかったんで、うん、自分の会社をいつかやるんだろうなと思いながら社会人スタートはしてましたと。と、うん、この領域に決めたのはもう結構明確で僕新卒が2016年なんですよ。うんいやいやそんなことです。<笑> 2016年に、えー、と入社をして、まあ、あの2016年って働き方改革一気に進んだ年だったんですよ。うん、僕と同世代ぐらいの某広告代理店の方がちょっとまあこう過重労働とかでこうあ<ー>まあみたいな話があったと思うんですよ。うん、当時自ら命を絶ってしまうみたいなのがあって、うん、あれは結構私的には衝撃でまあ単純に自分の同世代がそういう社会の重圧にこう。ある意味、押し潰されたわけですよね。うん、で、まあ、東大出身の方だったね、で、超エリートですよ、もうある意味、超エリートで広告代理店みたいな。いうところが、まあ、そういう事件によって、社会の働き方が変わるっていうパラダイムシフトですよね、僕にとっては。うん、で、その時私、その投資銀行では月200時間ぐらい残業してたんで、<笑> 200時間って結構すごくて、はい、毎日朝8時に出勤して、夜2時まで働いて、うんで、その後土日もフルで出勤するぐらいの勢いなんですよ、200時間って。いやそれなんか本当かと思ったけど本本当当なんですねにあるんだ、その世界。頭おかしくて、そういう,こう語り方をしてた中で、うん、ぶっちゃけ僕、パフォーマンス1年目低かったんですよ、投資銀行の中で。あそう要は、あのはい、レーティングっていうその評価制度があって、うん、あなたは同期の中で上位何パーですみたいなの出るんですよね。ええー、あそこまで出るんだ、はっきり。はっきり出ます。でそれでででボーナスがマジで5倍以上変わるんですごいちなみにその1年目だとどのあたりだったんですかお母さんえっと僕多分同期で下から数えた方が早かったです多分同期20人ぐらいしかいないんですけど、うん、多分15番とか16番とかそんだけもうめちゃくちゃハードワークして
0: 頑張って一生懸命やって結果的にそのぐらいだったとまあその1年目の味ですよ、ね、そ,うなんそ
1: うなんですであのハードワークそうですねで僕結論睡眠時間を削りまくって命を削って働くのがあんまり正直得意じゃなかったんですよ他の人に比べてですけど、うん、多分常人に比べるとむちゃくちゃ得意なんですけど、うん、なんかその中ではそうでもなかったんだけれどもなんかその2年目にその働き方改革みたいなの始まって、うん、なんか人間として最低限度の睡眠時間を取れるようになったんですよ1日時時間7時間とかはそしたら急にパフォーマンス良くなったし、まあ、なんかこう仕事に対する熱量もすごい上がって。うんであのすごい難しいプロジェクトにアサインしてもらってすごくあのパフォーマンスが出るようになって2年目はもう多分トップ3ぐらいに入ったんですよね点数的にもうーんすごい躍進ですねなんでなんかそ,それがあなんか僕はこういう働き方が合ってるし多分そういう人いっぱいいるだろうなと思ったんですよ当時うん、うん、なんで働き方改革自体は正直僕個人としてはそこまでポジティブでは当時なかったんですけどもっと働きたいと思ってたんでなんですけどなんか無限に働くことがゼとされる世界っていうのは、もう日本は多分今後、労働人口もブーンって減ってきますし、多分あと30年したら、多分半,半分とは言わないですけど、それぐらいまで減ると思ってて、うん、そういう中で、まあ、いつまでこういう,こう労働集約な働き方するんだろうなっていうのは、当時、すごいこう身をもって体感をして、ま,あ、まずそれで B2B サービスにも多分行く道が、当時、ガチャって決まったんですよ私、私の中で、一つ。うんうんうんでその後あの上場企業に転職をして、経営企画になって、まあ、経営戦略経営企画っていう仕事になって、まあ、今のログラスのこう経営管理とか、うん、まあプランニングっていう領域ですよね、うん、に入るようになって、まあ、すごいこの領域にまだまだ課題があって、すべての企業の経営企画はこれに膨大苦しんでいると、うん、いうところで、まあ、いろんなヒアリングも当時したんですけど、あの経営企画って、基本、仲間いないんですよ人なるほどね。はい、はいい300人ぐらいの会社だと、まあいて2人とかなんですよ。はいはい。100人の会社でもいて5人とかなんですよ。うんうん。なので営業みたいにブワーって周りに人がいて先輩社員がいてとかないんで、うんうん、基本社外にコミュニティを作りに行くしかないんですよ。ってなるとその社外のコミュニティの人たちにも同じ話聞くわけですよ。いや今こういうの悩んでてみたい経営管理マジ辛いっすって聞くと「うん、いやうちもきつくて何ならうちの方がもっときついぞ」みたいな,なんか不幸自慢みたいな不幸自慢みたいな始まるみたいなこれすごい面白いなと思って、うん、前職の証券の会社でやってた、まあ、上場審査の時とかにやっぱり事業計画出さなきゃいけないとか、うん、まあそういうのも見てたんで、うん、あこの領域はきっとこう社会にすごい価値があるしこの話を働き方改革って大きな流れの中で絶対増えるし、まあ、自分こそがやるべき領域だなと思って、うん、そこからはもう迷わずエンジニアを探しに行って起業したって感じです
0: うんなるほどななんかあれですよねフェイスブックグループとかでしたっけなんかコミュニティとか作ってませんでしたっけその経営企画の人たちが集まれる場所みたいな
1: そうですねちょっと最近コロナで稼働できてないんですけど作ってましてはい、はい、今700人ぐらい入ってるのかなフェイスブックめちゃくちゃ多くないなんかそのの上場企業のな結構もう一社に数人しかいないとしたら結構いやこれ結構すごいコミュニティで、うん、Facebook で CFO って検索すると一番上に出てくるんですよこれが。マジですここにいらっしゃった方向けに、まあ、もちろんイベントをやったりですとか、うん、去年かなコロナが始まる前の1月とかに CFO カンファレンスかな、うん、っていうのをやってそこにも300人ぐらい来場していただいて。すごいな、もう先に、なんか大体 SARS っ
0: て、最初 SARS のプロダクトあって、ユーザーがついてきて、その後コミュニティができてきてみたいな
1: 順序だと思うんですけど、逆なんですね、ログラスさんの場合。結構最初にコミュニティがあるっていう。ね、はい。すごいなあ。でもそれはあの、ログラスとしてのコミュニティじゃなくて、私が勝手にやってる謎のコミュニティなんですよ、うん、c f o ネットワークは。<笑>主催不可は<笑>、みたいな<笑>。そうなんですなんであれ別にログラスのためのものじゃなくてもう私が単純に横のつながりあった方が絶対この世界幸せになると思って勝手にやってるコミュニティなんであんまり商用利用しようとかそういう感じではないですね。あなるほどなるほど、はい、ログラスのコミュニティは別に作りたいなとは思ってます。うんうんうん、なるほどなありがとうございます。でさっきあ、まあ、これ
0: 聞いてる方で起業を考えてるような方もいると思うので
2: ち
0: ょっと伺いたいんですけど。まあアイディアがある程度固まったらエンジニアを探しに行きますっっ、はい。はいはいはい。行ったってことで、まあみんな、ほぼほぼみんな、一人目のエンジニア探すのめっちゃ苦労してると思うんです、うん、いやー、マジで大変だと思います。大変でした深川さんの場合も。いや、正直、めちゃくちゃ大変でしたよ。あそうなんだ、イメージない。なんかスマートにそこもすんなり。<笑>い,やいやいやいや
1: 、そんなわけないじゃないですか。大変でした。いや、で,<笑>いやでも、坂本さんに入ってもらうまではすごい大変で、うんうん、まあ、期間としては短かったですね、3か月ぐらい。か,かりましたと最初の,その坂本さんに入ってもらうまでの期間、うん、僕はどういうことをやったかっていうと、うん、まずですね前職の社内のエンジニアにそういうの興味ないですかって声かけて社長に怒られるってところからスタートしました「深川君そういうの分かるけどさ」みたいなところからスタートしてまず社内で怒られます。で次がツイッター始めたんんですよねうん始めて私自身はもうほぼコード書けないんですけど、うん、まあ一応そのプロゲートで Ruby オンデーリス勉強しましたみたいな感じで<笑>、うん、あのエンジニアの人にすごい絡みに行って、うん、いやそれこそ最初あれですよエンジニアのなんか謎のコミュニティで、うん、宅飲みでスマブラ大会みたたいなやってたんですよ、えー、そこにエンジニアでも何でもないのに特攻して一緒にスマブラやってところで一緒にコード書きませんかって誘うみたいな。<笑>すごいここまで
0: 、なんか、なかなかやれないでしょえ、なんか、<や>け結構そういう絡みに行くっ
1: ていうのは頻繁やってたんですか。やってましたね、当時は。偉いですね。いやでも正直今考えると頭おかしいなと思ってて要はエンジ,、うん、エンジニアの人がスマブラ大会来たら当然あの僕はあの今 Java 書いてるんですとか私は Ruby でこういうのを今勉強してるんですっていう話になるじゃないですか。な、うんうん、りますなります。僕一行一行も書けないのにそんなこと、はい、そういうそういうに行っていや僕は起業したくてとか言ってなんか話して。来てもらうみたいなのをやるって結構今考えるとすごいなって思ってますまずそうですよなんかそういうのってエンジニア嫌うみたいなイメージもあるじゃないですか
0: なんかそのルーティングにわざわざこう潜入してきたやつみたいなだから結構勇気いると思うんですけど当時はなんかもうな,なりふり構わずみたいな感じですかもうそんなこと考えてらんないでしょみ
1: たいないやあんま何も考えてなかったですね当時は<笑>でも実際そのスマブラ大会の中にいた一人女性のエンジニアの方なんですけど、うん、がログラスのスラック当時僕らスマートバジェットって社名だったんですけど、当時はいはい、スマート HR さんをリスペクトしてスマートバジ
0: ェットって名前だったんですけど、深川さん、僕も一言言わせてもらっていいですか、僕らも最初のサービス名、スマート QC でした全員通る道だったいや、そうなんですよ、全員通る道ですね、これは、本当に、そうそうそう
1: 、なるほど、スマートバジェット。スマートバジェットのスラック入ってもらってその人うちの一人にうん、うん、でなんかモックとか作るの手伝ってもらったりして、うん、まあ実は一定効果は出てましたねそういう意味ではうんただやっぱりなんかそういうなんか言ってしまうと雑なこう、うん、探索だと本当にいいエンジニアってやっぱり会えなくてなかなか坂本さんは結局知り合いでしたね知り合い経由でご紹介いただいて渋谷の道玄坂のゴンパチで昼飯僕が。お金出しててて入っっくださいっていう
0: なんかそれってもう坂本さんの前のなんかこうレピュテーションというか評判をもう
1: 聞いてて会った瞬間口説きに行った感じなんですか、はい、それともちょっとずつこれ結構ひどい話があってその私の大学の先輩はい、はい、ていうかこれもう言っていいと思うんですけどインキュベートファンドの,あの清水さんってはい、はい、ゆきさんっていうビズリーチ出身で、うん、その後インキュベートファンドの広報のやってる方なんですけど。うんうんうんその方経由で紹介してもらったんですけど、清水さんが突然、うん、あ、清水さんに僕はいいエンジニア、知り合いないですかって僕は聞いたんですよ。うん、そしたら、あ、ちょうど今日会った人いるって言って、うん、まさか履歴書をダイレクトで僕に送ってやるっていう。<笑>もちろん本人の問い取ってますよ
0: 。はいはいはい
1: 。取ってますけど、履歴書突然送られてきて、あ、なんで僕はその履歴書を読んで、あ、これは絶対ログラスに来てほしい方だなと思って。では、うん、まあもちろんそうです、ね、会っったた瞬間来ててほししいっていう感じではありましたけどうん、うん、坂本さん僕もなんか一回 CTO 像 CTO ってどんな人種なんだろうっ
0: ていうのを知りたくて、まあ、さん3人ぐらい紹介していただいたんですけどその中のお一人だったんですけどうん、うん、めちゃくちゃいい,い,い人ですね、はい、<笑>とにかくそうですね。と思ったしんかやっぱり考えてるその視座がやっぱり経営者の視座で考えてらっしゃるなと思って言、うん、い,い方を捕まえましたね。
1: そうですねいや本当にそれは私の多分、まあ、創業して、まあ、2年経ちますけどの、うん、最も大きな成功の一つだと思っていて、うん、なんか CTO っていろんな像があると思うんですけど。うんその中でもやっぱり最初ってとにかくエンジニアの方に来てもらいやすいカルチャーを作るとかうん、うん、あとエンジニアがこう働いてて気持ちいい雰囲気を作るとかっていうのが何よりも大事だと思っててこれあれなんですよ私の最初のなんかこう思想としてビジネスサイドを超ミニマムにしてエンジニアを増やすっていう思想で組織作りしててそれやりすぎて今僕めっちゃしんどいんですけど<笑>。<あの S 2> <笑><笑>めちゃくちゃしんどいんでビジネスサイドの人にぜひ来てほしいんですけど今うち11人いてビズさん演じ8なんですよ。うん、あめちゃくちゃ偏ってますねいい,いいですねでも初期の偏り方としてはすごい。そうなんですよねなんですで坂本さんがやっぱりそこの採用を主導してきてくれて今も採用頑張ってくれてるんですけど、うん、やっぱりなかなか採用にフルコミットできる演じにやっていないんですよね世の中に。うんやっぱり人に会うの相対的に苦手な人種が多いと思いますし人種だと思いますしなんかこう採用活動って苦しいんですよ、やっぱり人にこう自分の会社をアピールし続けるっていう行為自体がなんでそれがなんかちゃんとできているのは偉いなって思ってますねじゃあ今、あれですか坂本さんの自分のリソース配分でいうと結構採用が
0: もう9割ぐらいじゃないですかすごいっすね。
1: 経営者だはいね、だと思いますね、はい
0: 、で実際今あの、ビジネスの方が自分が苦しいみたいなこと言ってましたけど、お母さん、もういっぱいいっぱいなんですか、結構
1: 。あそうですね、なんで僕、最近はもうリソースを採用に振り切ろうっていうところで、採用の面談入れまくってる感じなんですけど、そっちに今、時間使ってるっていう状態ですね
0: 。今だと、どんなポジション、ログラさんだと、絶賛募集中なん
1: でしょうかいやもう100億パーセールスですね。あセールスななんだなるほど、はい CS ももちろん募集してますけど、うん、やっぱりなんか CS はなんかログラスの性質上、結構経営企画に興味ある方とか経験者の方が結構来てくれてるので、うんうん、どっちかというとセールスかなと思ってますね、うん。なんかログラスさんのそのセールス
0: とかビジネスサイドの人に求められる要素とかってどんなものがあるんですか結構経営企画っていうと、割となんだろうな、財務とか会計とかそういうところに明るくなきゃいけないのかなとか、なんかそういうのってあります
1: そ、うん、それはそうですねもう明確にログラスのセールスの難しさっていうのがあ、まあ、セールスとかビジネスサイドに求められる要件って3つぐらいあるかなと思ってて、うん、1>, 1つ目がこれ、まあ、スマート HR さんの営業とかもきっとそうだろうなと思ってるんですけど、うん、やっぱりなんかそのいわゆるセールスフォースとか,、うん、なんかハブスポットとかと比べるとなんか売り上げに直結する領域じゃないじゃないですか、うん、ある意味、うんうん、かつなんかすごいコスト削減ですって感じでもないんですよね、うんうんってなってくるとなんでログラスを入れなきゃいけないのかっていう ROI を分かりやすく相手にこう訴求する力、うん、これはすごい求められるなと思っていて、うん、よく僕これ表現してるのが富士急ハイランドとディズニーランドどっち行きたいんですかってなった時にディズニーランド行きたい人ってなんでディズニーランド行きたいかって結構説明するの難しくないですかいや今言われて<は>な,んなんでだろうと思っちゃいましたもん<笑><笑>いやなんか例えばすげースピードの速いジェットコースター乗りたいみたいななった時に富士急って行くとこのドドンパは始まって 0. 何秒で何百キロまで加速します G を感じられますみたいなそういう機能の説明めっちゃ書いてあるんですようん、うん、で富士急行く人はまあそれを求めてますと、うん、一方でディズニーランド行くとあのシリキュートゥンドはこういう伝説があってじゃなみたいなところから始まるじゃないですかあれって結構大事でああいうストーリーテリングから始まるんですよ、うん、で乗る人はそのんだろうガシャンガシャンするジェットコースターというかフリーフォール乗り物に乗ってるんじゃなくて、うん、シリキウトゥンドゥの呪いに立ち向かってるんだみたいな気持ちになるわけですよ。うん、それがすごい大事でログラスはディズニーランド売りをしなきゃいけない製品だと思ってるんです、そういう意味では。なんで1個目のそのなんだろう、まあ、ROI をしっかり語れるっていうのは、まあ、未来を語れる、世界を語れるみたいな能力が大事かなと思ってて、うん、なんで結構青臭い人の方がいいかもしれないですね、そういう意味では。あーなるほどあまりテクニックによってるよりは、ちゃんとこううう思いを伝えられるようなタイプ、うん、そうですね初期はまあ特にそうかなと思ってますと、うん、2で二つ目はやっぱり、ちょっとこれ、正しいかわからないんですけど、割とやっぱりこのコーポレートの世界に興味がある人。うんログラスって会社の価値とか、会社の経営そのものに立ち向かっていくビジネスなので、会社経営、全く興味ないなみたいなビジネスサイドだと、ちょっと飽きちゃう可能性もあるかなと思ってますし、疲れると思います、正直、うんうんうんあ。疲れるんですか。要は対峙するのははエグゼクティブなんで基本、はいまあ、もちろんどんなサースでもある程度エグゼクティブに立ち向かうとは思うんですけど、うん、中でも結構コーポレートとか CFO とかに立ち向かうんで、うん、そういう人たちと会話することに抵抗がない方のほうがいいかなというふうに思いますね
0: 。なるほど、確かに僕らだと現場の例えばあの工場長の気のいいおっちゃんと意気投合してやろうぜみたいな感じの営業スタイルとは全く違うなうです、ね、っていの、はい、<笑>
1: 容易に想像がつくので。ですね、これが2つ目かなと思ってて、でそして最後、3つ目は結構、うん、まあログラス扱ってる額大きいんですよ正直普通のサー r と比べると単価が結構高めなので結構そういうのにビビらない方、うん、度胸がある方がいいかなと思ってて、まあ、私たちの提供してる価値ってやっぱり本当にラージなエンタープライズのお客様にその一箇所にドンって大きい価値を届けなきゃいけないんで、うん、その額にビビらないとかその価値に自信を持つっていう、うん、まあ一定自信がある方の方がいいかなというふうに思ってます
2: 、うん、じ
1: ゃあ結構前職でも高いも
0: のを売っていた方、うんとかの方がどちらかというと合いそうですね、単価あ,あもうそうです、相対的には
1: 合うと思います。うん、いいな、ログラスさん、単価高いんですもんね、すごいね、羨ましいなと思って。いやいやあの、価値に対しては安いですよ。あ晴さすが、<笑>素晴ら
0: しい。今の切り返しがもうプロですね。<笑>いやいや、じゃあ、深川さん、今って結構、あの車数も、ね、有料で結構入られてるって書い,、はい、書いてる、はい、これって、じゃあ、今の、ね、ところ深川さんがほとんど売ってるんですかえー、ほとんどというか 100% 僕ですね。<笑> 100% 深川さんだ、ね。<笑>
1: はい、すごい。じゃあ今、今、セールスの方ってゼロですかあいや、実はですね、最近一人、あのまあ、若手の方ではあるんですけど、めちゃくちゃ優秀な方が一人入ってくれたんで、その方に徐々に今、セールスの権限以上していってるっていう形です、うんうん、いやその人が一人目売れたら、もうこれはなんか、社内的にはすごいお祭りですね。そうなんですよね。だから早く軒こ軒、素晴らしいお客様を見つけてきてほしいなというところですかね。いやーすごい面白そう。あじゃあ、ちょっとセールスの話聞いたんで、CS の話も
0: 聞いちゃってもいいですかね。なんか、売るところも結構、単価も高いですし、退治する人たちも結構エグゼクティブなので、うんうん、まあ割とこう営業もがっつりやって、まあ、時間は結構かかるんですかね。かか時間かかります。かかるんだ。まあ、その分、えー、かなりこう高い単価で売って、でその後のオンボーディングみたいなのって誰に
1: やるんですか、CS の方って。うんえー、とこれはは基本は経営企画の方を相手にオンンボーディングをやるっていう形になります、ね、ああなんかすごいす
0: 通過でもうなんかちょっと教えたらすぐ使いこなすみたいな状態になりそうだなって素人目に思っちゃうんですけど僕らだとあのリテラシーがそんなに高くない現場の方が。ああ、はい、はいはいはい。経営企画の方賢いスマートだしみたいなイメージなんですけどなんかオン、はい、ボーディングとかの難しさとか大変さってあ,ありますう
1: んこれは正直会社様によって差が結構あるかなと思っていておそらくそうですね。ですしむしろ学びすぎてあ,のあ,あそこまだちょっとベータ版なんですみたいなところを触ってエラーめっちゃ出すとかもありますね。という意味では早、はい、はい気がしますいやでも今のなんか話聞いて
0: 面白いなっていうのはなんか向こうの方がむしろ自分たちを飛び越えて自分たちのイメージを飛び越えてこうあるべきでしょうみたいなすごい出てくるユーザーさんなのかなっていうイメージ
1: が今あって。はい、そうですねそこはあると思いますただログラスのちょっと特徴的なところとしては結構その経営企画の方がタブ書と関わるそのタブ書と関わるところに使う製品なんですよねログラスって、うん、なんで実はアカウント自体は経営企画と各事業部長にも沸きますとうん、うん、なんで各事業部長側の、うんえとリテラシーという観点では、あのこの経営企画の料金に関してはそこまで当然、財務の知識とかもそこまでないので、うん、割とそこのオンボーディングは大変ですねあ。なるほど、でも、プロダクト、ピッチで拝見しましたけど、もう,こう
0: 入力したらそれが吸い上がっていくみたいな、そうですねすごい楽ですよね、あれ、メールでわざわざエクセルを送ってとか、共有してとか、やらなくていいんですもん
1: ね。いや、そこはそうですね、まあ、ログラスの、もう一番最初に作ったソリューションの一つなんで、まあ、結構やっぱり重要な。ポイントかなというふうに思ってますね。うん、わかりやすかった。いや、福川さんピッチ
0: 上手ですよね。本当にうまいな。いやいや何
1: 言ってるんですか。IVS 優勝者が何言ってるんですか。いやいやいやいやあのね、い
0: やロ,ログラ僕がピッチこの人マジでうまいなっていうのは、まあ当然スマートシティの宮田さんの方が上手なんですけど、うん、あの掛け橋の中尾さん、はいはいはい<笑>とログラスの深川さんは完璧読まないんですよね。ああ<ー>、ね、確かに。何も見ずに喋れるんですよ。うん。で僕とかはあの。カンペ読みながらこうやってたので、はい、なんですけど、この二人はですね、あの何も見ずに。めちゃくちゃ上手にプレゼンできるんで、ちょっと僕かなわないなと思ってます。<笑>いや、いやそうでもないと思いますけど、ねな。中岡深川かみたいな感じですよ、本当に、自分の中
1: で。いや、でも、あれです、僕はなるべくピッチャー、暗,暗記とは言わないですけど、喋る内容ちゃんと覚えるようにしてますね、やっぱり。うんあの内容全部覚えられる、ます、な
0: んかピッチする時ってどんな風に準備するんですか、深川さん。
1: と僕はまずあのノートの,紙の普通の紙のノートにあのスライドの箱をばーっと書いてここにこういうスライド作るでその横にしゃべる内容をブレットで書くんですよ最初で縦にこうノートに書くじゃないですかそしたらそれを今度横にするんですよそうすると何が起きるかっていうとまあそのスライドに書いていた内容が今度は横になってまあヒストリカルになるんですよね横軸をあの喋る順番縦軸を感情の機微っていうのにして、うん、ここで感情を盛り上げてもらうここで収束していくっていうその感情グラフみたいなのをそのスライドの中でブわーンって書くんですよ、うん、そうするとここでは感情を込めて喋るここでは、うん、あのちょっと落ち着いて喋るみたいなピッチの構成をよくやりますねすっごいチップスですねえめちゃくちゃいいなそれこれ結構一般的らしいですよでもあそうなんだ、はい、あのポルの、はいえっと鴨さんもそうに出てるん
0: ですいや、これノートにしてくださいと言おうと思ったけど、あるんだ。そうそうボルのカモさん書いてるんで、僕、ちょっとあのこれは受け売りになっちゃうんで、ちょっとはい。いやいやいや、知らない人も多いと思うんで、あち,ょちょうど僕もあのアクセラレーター応募してるんで、ちょっと使いますいまありがとうございます。
1: <笑>いや、そうですね。うん、でも僕、結構元々、もともと世界史とかそ暗記系得意なんで、うん、結構暗記するの得意なんで、うん、全部覚えますね。すげーないやもう僕、30、今年七7なんですけど、どんどん覚え
0: られなくなっていってるんで、なるほどな。はい、ありがとうございます。そしたら、ちょっと深谷さんって、社内で何してるのみたいなこと聞きたかったんですけど、こ、うん、れって基本はじゃあ、まあ、セールス、ビジネスサイドの、はい、主にセールスと、あと採用って感じですかね
1: 今はほとんどそうですね、あと、まあ、もちろんファイナンスとかやる場合、ファイナンスもやるんで、その辺が多いかなと思いますね。もう今業務の3割はセールス、4割は採用、残り3割が、まあ、雑務ですよね、リーガルとか、うんあの、そういう細かいとこやってるっていう感じですうんあれプロダクトはもうあれですか、深川さんが見てるわけじゃないんですかプロダクトはもうほぼ私は見てないですね。あ坂本さんですかあいや、えっと、別に PDM の方が実は1名入ってて、まだあのシークレットで出してないんですけど、めちゃくちゃいい方が1人来てくれたんで、その方にお任せしてますね。え
0: すごいな、このタイミングでもプロダクトお任せしちゃってるっていうところすごいなと思ってて、ではい、なんかプロダクトって結構、権限以上の中でも CEO いつ手放すかで、うん、あんまり先にやりすぎると、それこそ PMF してない状態でやっちゃうかゃね。そうですね議論が。なんか僕がいろいろ見てて思うのは、なんかスマート H R HR とかが結構早めに権限以上できた理由っていうのがあれってこうアウトプットが決まってるというか。確かに社会保険って誰が見ても、まあ、こういう法律にのっとってこうだよねっていうのが分かっていたりま社長よりも当然エキスパートがいるので任せやすいものなのかなって思うんですけど、はい、ログラスさんって逆になんか経営企画っていうと結構会社ごとにいろいろあるからここってすごくあの早めに任せるのむずいんじゃないかなって思ってたんですね。うん、それがでできててている理由っっどんなとこですか
1: すごいなととこすすかご思ってそうですねあの,その点で言うと実は 100% 任せられてるわけではないっていうのが答えになりましてあの経営企画もそのなんか複雑でなんか会社ごとに違うってよく言われるんですけど実はあの砕いていくと7割ぐらい同じです正直。うんでその表面的に見える KPI の組み合わせ方とか含めるその3割の部分をみんなお気にして各社ごとに違うって言ってるんですけど、うん、7割一緒なんでその7割一緒の部分をロードマップに1回落としたらそれを作るところは実は権威以上簡単にできるんですよね。で残り3割の部分い,いわゆるあのうちって PO プロダクトオーナーと PDM ってロールを分けてるんですけど、うんうん、僕が PO。うん PDM は PDM やってもらってて、7割の部分を PDM が進めながら、残り3割の,その、いわゆるまだ型化されてない複雑な部分を PO が受け持ってやってるっていう、そんな異常の進め方を現状はしてて、ただこの PO の部分も早く渡したいなとは思ってますなるほどな、いや、素晴らしいで
0: すね。確かにプロダクトをこのタイミングで渡せて、もう渡すロードマップ、次の3割も渡すロードマップ、イメージができてるっていうのは、うん、これ、伸びますね、ログラスさ
1: んね、すごいな。<笑>いや神や、神梨さんにはまだまだ、<笑>先輩にはまだ負けてますんで、いやいややめてくださいあり
0: がとうございます。なんかこう、話を聞けば聞くほど、あごめんなさい、ちょっと1個、もう1個、社内、はい、の,の深谷さんで聞きたいことがあって、深谷さんって。はい社内だとどんなキャラなんんですかどふうに周りから扱われてるんですか
1: いやーどうなんですかねこれ僕結構最近実は考えている悩んでいるポイントの一つなんですけど、うん、ま,まずあんまり天皇にならないようにしようっていうのはあってよ僕が言ったことが A って僕が言ったら本当は B なのに A で通っちゃうっていうのは避けようと思っていて、うん、その辺は割とあのメンバーとニュートラルフラットかになるように。気をつけてますと、うん、キャラ的にどうかっていうと難しいな、うんうん、割となんかあれかもしれないですキングダムでいうと戦闘で切り込んでるやつみたいな感じかもしれないです今は意外と誰でしたっけえっとあ,あれ
0: なんだっけ最初にシンが従軍した時の将軍シンが最初に従軍した時の将軍誰だっけなえっとですね李牧にやられちゃうやつですよ最後縦投げる人縦投げる人最後盾でこわっぱって言ってあの酒飲もうぜって来るやつ
1: 。お大,大きじゃないでせ。ああ兵庫だ。あ兵庫だそう兵庫兵庫ですね。兵庫って言ったら兵庫なんですね深川さん。いやーあ兵あでも兵庫そうですね割とそうかもしれないですねなんか本能型の将軍と、はい、もう一個なんでしたっけ。えっとですねあれ軍略型でしたっけなんだっけな、本能型と。まあ本能と知略みたいな感じで確か分かれてて、でいうと、私はあんま知略型では正直ないかなと思ってて、ちょっと知略っぽく見せてる本能だと思いますあの、<笑>あれですね、これも
0: また傾斜ですね、傾斜。<笑>はいはい。知略っぽい本能型。えー、うん、いや、完全に知略型だと思ってました。全然違います、僕。なるほど、なんか、これからじゃ、あ深谷さんのこと標高的に見ます
1: 。やばいやつみたいな感じになっ
0: てるけど。まあ、そうですね。まあ、や、<高>やばいやつだと思ってますけど、ちょっと。<笑><笑>ひどい。いやいやいやいやいや、ちょっと器が読めないぐらいでかい感じがするんで。ありがとうござい
1: ます。まあ、標高かもしれないですね、確かに。<笑>かにいや、僕最近結婚したんですけど<笑>あ。おめでとうございます。見ました。見ました。なんか、あの、奥さんにも。うん、なんかね、あれなんですよね。なんだろうな、結構言われますね、そういうなんかコミュニケーションの節々で、ちょっとこう、いや、そういうふうには言わないですけど、頭おかしいかっていうか、うん、なんか価値観がちょっとこう、あさっての方向いってるかみたいなのをちょくちょく指摘されて、うん、あそういうふうに思うんだ、へえ、勉強になるなと思いながら日々来てて、でなんか,か、いや、これ、諸岡さんがどうかわかんないんですけど、うん、えとはいえ、社長って社会社内ではちょっとこう、うん、なんだろう、腫れ物を扱うようになっていっちゃう部分ってあるじゃないですか、どうしても。うんでそうすると、なんか、諸岡さんのこのコミュニケーション気に入らないですっていう社員、多分出てこないと思うんですよ、なかなか。うんうん、なんですけど、家庭内では僕って別に奥さんとパートナーでフラットなんで、うん、結構ガシガシそういうこと言われるのはすごい学びだなと思ってて、うんうん、なんで経営者にとって、ある意味こう結婚するとかってマイナスな要素も言ってあると思うんですよ、時間が取れなくなるとか、うん、まあちょっとマインドシェアが割かれるとかなんですけど、そういうなんかこう、人間としてどうあるべきかなとか、他人からどう見えてるのかなっていうのを振り返るっていう意味では、めちゃくちゃ価値があるなと思ってて、んなんか、そういう過程があるっていうことの重要性を最近は感じてますね。すごい、なんか愛の素
0: 晴らしさとかよりも、スタートアップの社長としてこんなに結婚っていい側面があるんだよみたいな。
1: <笑>いや、でもあると思いますよ、結婚まで、ね、で。やっぱりその、なんだろう、本気でフィードバックしてくれる相手っていうのを、こういろんなこう側面から持てるっていうところの価値の一つだと思うので。そういう意味も含めてあの経営者として家庭にもちゃんとコミットするっていうのはなんか大事だろうなと思ってます。うん、あでもそれでいうとう
0: ちの会社弟がいるんですよ。弟？うん肉親の実の弟がうちの会社にいるんですえん。えモロカさんですかじゃあ,あ。そうそうモロカヒロトで僕が弟ハヤトっていうんですけどモロカハヤトがいてですね。めちゃくちゃ面白いですね。はい。はい、2019年の4月ぐらいにあのうちの会社に入ってでまあ、うん、自分の父の会社を継ぐ人がいなくなってるんで今状態として。はいだから弟が戻るんでもうあのこのあと、えー、退職する感じにはなるんですけど、うん、まあ彼がだからこの2年間ぐらいずっといてくれたことで、うん、あそう本気のフィードバックくれるんですよね言いづらいこと。あい思ますね、うん、なんかこれは良、えー、くないからこう改めた方が絶対いいとか、うん、逆になんかこうここは自信持っていいよって逆に、うんうん、全然あの間違ってない。まあうんあのプライベートだとヒロとはって呼ばれるんでヒロとは間違
1: ってないと思うみたいな。うん、両方くれたんですごいすごい助かりましたね。うん、いやそうですね。なんですいませんなんか最初の質問にちゃんと答えてなくてすいません申し訳ないんですけど、うん、どう。<笑>会社内で扱われてるかとか思われてるかでいうと、うんまあ、多分その戦闘ツッって、なんか開拓している人っていう扱いなんだけれども、その社内におけるコミュニケーションっていう観点でいうと、結構僕、ズバズバ言うタイプなんで、もう結構、バシバシこいつくんなみたいなふうに思われてると思いますね、そういう意味では。あなるほど。ま
0: あ、難しいですよね、そのなんかみん、僕なんか、みんなに結構好かれたいみたいな、発泡美人みたいなところがあって、逆に
1: あ<ー>言えないところがあるんですよ。いや、全くないですね、僕、それ。でも僕諸岡さんのコミュニケーションスタイル逆に尊敬してて要はあ他人から愛されるとか、うん、他者から悪いこうある意味いい,いいも悪いも含めてなんかちゃんと吸収できる人間性だと思うんですよねすごくいい人っていう,こう、うん、感じがすると思っててそれを私は結構尊敬してて逆に僕それ全然できないんですよね。あでも深谷さんになんかそうですね深谷さんにこうアドバイスとかっていうと結
0: 構僕もあんまりししできない。なんか深川さんの方が全部上みたいな感じがいいややそんなことないです,ないです<笑>わかんないけどでも僕はなんかこうそうですね自分があんまり自分に自信がないので、うん、自分はできないっていうところから出発してるから割と受け入れますけどでも、うん、このままでいいのかなってもうちょっと深川さんみたいなスタイルにすごい憧れがあるの
1: で,<笑>な,んかでなれないものにすごい憧れるところはいやそうだと思いますないものねだりだと思いますね経営者って多分常に隣の芝と戦う仕事じゃないですかある意味うん、うんなんで僕自身はやっぱり、上梨の諸岡さんっていう、その一つのこう、まあ、アイドルですよね、偶像みたいなものに、すごい、ああ、いいなと思っている部分もありますし、うん、まあスマッテージャーの宮田さんのああいうスタイルも素晴らしいなと思ってますけど、うん、じゃあ、自分がそうなるべきか、どうなっていくべきかっていうのは、本当に日々悩んでる、経営像みたいな、経営者像みたいなものですよねあの前田寛さんみたいな、あのなんかう文句というか、そうというか、ようだ、ん、みたいな。
0: うん
2: <笑>
1: もう最後あれになれたらいいなとは思うんですけど<笑>いやーでもあれになるの結構しんどいと思っててあれもうエスパーみたいなもんなんでねエスパーみたいなもうそうですねまあき経営してるとあのスタイルでいけるかっていうとなかなか難しいかもしれないですねいやー前田寛さんのあれ真似できないと思いますよあれコピーできないからこそ価値があると思ってるんで
0: はいはいはい
1: そうなんだよねうんうんあのスタイルいないんだよね本当にななんなんでしょうねなんかどんどんと構えているとも違うし、うん、応援してくれるチアアップしてくれる感じとも違うし、うん、なんなんでしょうねヒロさんってなんであんな魅力的なんでしょうねなんかそれ今度1時
0: 間ぐらいあのヒロさんの投資先集めてヒロさんについて語る会やっても面白いかもしれないす
1: 、ね、<笑>信仰宗教みたいになってる<笑><笑>そっかもう前田広ロ教なんだな多分なうん、そうですねそれはぜひまた別にやりましょうよお願いします
0: じゃあちょっとあ,のあと2つぐらいのテーマがあるんでまあこれ
1: はすごい
0: なんかあの深谷さん話聞いてるとやっぱりうまくいってるなっていう感じがするんですけどそれでもいろいろ大変なこともあったと思うんですけどなんかハードシングスみたいなものでまあ言える範囲で大丈夫なんですけどなんかハードシングスってありました
1: よね。やっぱりちゃんとあるわでまあ、一番私たちがあんまり外に公にしてなくて僕としてはすごいハードだったのはやっぱり創業メンバーが3人創業メンバー一緒に始めて、えっと、3人中1人がちょっと体調を崩して辞めちゃってますと。でなんかそれはなんかいろんな要因があったのでここでああだったこうだったって話をしてもしょうがないと思うんですけど。やっぱりスタートアップの最初のメンバーが残り続けるのって、まあ、シリコンバレーでも言われてる通り確率的にはすごく低いですし、まあ、上梨さんも創業メンバー辞めてるとかあると思うんですよ。なのでただそれってなんか統計としてはまあ,あるよねっていう価値観で語られると思うんですけどいざ当事者になるとやっぱきついですよね一緒に会社をこう一から作ろうって言って志を共にして、まあ、ある意味スタートアップを一緒に始めようっていうメンバーって優秀な人が多いと思うんで。それれなりのの立場を捨てて来てくれて来くるのに、まあ、私は経営者としてそれに応えきれなかったのかなと思っちゃったりとか、まあ、本人の人生として本当に良かったのかなって思うっていうのはやっぱりありましたよねプラスそれがちょうどコロナのタイミングと重なったんですよ、うん、コロナがボーンってきて、まあ、今までそのんだろう,こうコロナ前に集めていたお客様候補の会社とかが全部軒並みコロナとかそんな状況の時にスタートアップとか関わってる暇なんかないと。うんいう風になったので、それが2020年の3月とか4月とかそれぐらいですよね。うん。その頃はむちゃくちゃしんどかったですね
0: 。ああ、なるほど。え、どどうやってまあでもその離ればなになるというか船を降りるって決断されて、当然深川さんも坂本さんも結構こうずーンと。まあそうですね。どうやって乗り越えた乗り越えたというかまあ
1: 。うん、そうですね。いやでもかなりやっぱり深夜まで議論もしました価値観のすり合わせというか、うん、その。まあ3人いたうちの1人、だから僕と坂本以外のもう1人のメンバーが降りるときに、うん、なんかこう、なんでこの船を彼は降りるんだっけと、それが僕たちにとってはどうなのか、うん、その本人にとってはどうなのか、うん、そしてその,なんかその3人の関係性の未来にとってどうなのかっていうのを結構議論をして、会社のためだけではなくて、本人のためにどうかっていうところもすごく重視しながら、うん、え議論をその僕と坂本ではしましたし。うんその本人に伝えるときもあのすごく言葉を選んでなん、なんで僕たちはこういう考え方をしているのかっていうのをちゃんと丁寧に伝える、うん、っていうことをちゃんとやった結果、まあ今、今でも本人とは連絡取ってます、そういう意味でいうと、あの仲違いで終わってなくて、うん、まちゃんとあの連絡を取り続けてますし、あの最近、調子どうっていう話もするような中ではあるので。まあ良かったかというと良くなかったとは思うんですけど、うん、でも、もうなんかそういうこう綺麗にこうお互いちゃんと納得できるようにしていくっていうことでまずは乗り越えたであとは事業を伸ばすしかないっていうところでやってきたっていう感じかなと思いますね、うんうん、なるほどなでも
0: 多分僕ら最初から起業してずっと会社にいてこの先も10年、20年やっていく中で、うん、そういう
1: ,こう別れっていっぱい来ますもんね、この先もね。い,いやでしょうねじでも実はうちまだその1回だけなんですよね、そういう意味では。なるほどやっぱり、まあ、もちろんそういう場面は来ると思うんですけど。うんなんか多分エントリーコストを必死に払うことだろうなと思ってて何かっていうとそういう不幸な別れ方をするっていうことは何かしらエントリーまつまり入社していただくときとかに見極めきれなかったネガティブポイントがあったとかなんかそういうことがあるはずなんですよ本人のこう希望にうちの会社が即してなかったとかなんでその経験をもとにログラス社はもう多分スタートアップの中でも随一の,の入社するときにあらゆるコストを払ってお互いの納得度を高めるっていうのを今やってますね。
0: うんなんか具体的にどんなことやってるんですか
1: えっと具体的には、まあ、もちろんいわゆる普通のインタビューに加えて、あの必ずエンジニアであれば副業を必ず挟んでますね、うちは。つまり、ワークサンプルテストみたいな形で入社してもらって、ログラスの雰囲気を感じてもらう、ログラスもその人のレベル感を見極める、雰囲気を見極めるっていうのを必ずやっているし、ビジネスサイトも必ずワークサンプルテストやってます。なので、セールスであればロープレイやるとか、カスタマーサクセスであればオンボーディングの疑似体験してもらうとか、いろんなやり方で、お互いの業務の。こうレベル感とか測ったり、うん、仕事のやり方を測ったりってことをやる、うん、プラスまあもちろん本人の同意を取ってですけどリファレンスチェックを必ずうちはやります
0: うんそうすると一人の候補者が出てきた時に入社するまでのその時間
1: って大体23ヶ月とかですかそうですねまあいやでもそうですね23ヶ月かかりますね。うんうん、実際どうですかその副業、
0: 最初に面談していいなと思って、お互いいいなと思ったら副業とかに進むと思うんですけど、進んだ後とはほぼほぼなんかミスマッチがなく、あの入社がほとんどなのか、それとも本当にこう、はい、お互いどちらかが合わずに、やっぱり違うねって言って気持ちがここで分かれるっていうのが結構多いのか、実際どうですか
1: まあでいうと、あの副業とか業務委託してもらっても、意外とそこからあのお互い合わないねってなるケースも結構あると思ってます。うううんうんうん、うんで正直、それはあの私たちがまだまだ未熟な部分もあるかなと思っていて、入ってもらってちゃんとオンボーディングプランをしけなくて、なんかちょっとうまく業務が回らなかったりとか、あとコミュニケーションのズレが発生してしまって、折り合わないケースもありますし、逆に業務委託をして、これはもう入る未来しかないっていうふうになって、もうばばばっと入社が決まるっていうケースもあるので、まあそうですね、業務委託したらするするっていくかでいうと、意外とそうでもないと思います。なるほどじゃあちゃんととチェック機能としてはすごくいい働きをしてるっていう感じあそれはもうそうですねそう思いますあでもこれは考え方次第だと思っててコストすっごいかかるんですようん、うん、正直やっぱりその魂をすり減らして仕事にぶつかってうん、うん、お互い見極めしなきゃいけないんで、うん、うーんまあ私たちも何人までこれやるんだろうねって議論を社内ま社内でやってるんだそうですよね<笑>確かにただ最初の15人ぐらいまではやるって決めてます
0: あ、その決めはでも現実的かもしれないですねですねもう時間があと10分しかないんであのこれだけは今日聞かないと帰れないっていうのが一個あってですねこれですねはいこれです。えー、ケイデンスと最近サース界隈でちょこちょここうワードとして出てくるようになってると思うんですけどえヒロさんが紹介したブログで s a r スはケイデンスで回すのがいいみたいな、えー、ことでブログで紹介されてましたけどとこれってまあ四半期に1回このマーケティングイベントを作ったりしてそのイベントに向かってセールスとか開発とか社内の力とか方向性を一気に集中してやっていこうというまあビジネスのリズムを作っていく考え方だと理解してるんですがこれを実際に実践してるまあ僕らぐらいのシリーズで前後のスタートアップってあんまり聞いたことがなくってで深川さんあのやられてるってことなんでちょっとこれについて自由に今日は語ってほしいなと思って。
1: あ分かりました。これはですね、もうすべてのサーススタートアップがやったほうがいいと思ってて、本当に素晴らしい仕組みだと思ってます。で今のログラスで言うと、まずあのどんなことをやってるかをお話しして、その後なぜ、あっとどうしようかな、なぜ、なぜ始めたのか、どういうことを施策としてやっているのか、その効果はどうだったのかっていう三段でお話ししたいなと思ってるんですけど、なぜ、なぜやるか決め、なぜやるかっていうと、やるか決めたかでいうと、なんか私たちの課題感としてあったのが、セールスはこういう目標を追ってます。開発はこういう機能を今作ってます。それに対してこういう,こう CS の説明が入りますみたいな、そういう業務のつながりって必ずあると思うんですけど、それのコミュニケーションがあんまりうまくいってなかったんですよね。今年の1月とか去年あたりは。なんで、え、なんかこの機能もう出たんですかやばいやばい CS の案内文作んなきゃみたいな。っていうなんかちぐはぐが起きていた中で、これなんとかなしないとまずいなっていう感覚があったっていうところが出発点になってます。うん、と、ケイデンス経営のどういう施策をやってるかでいうと、私たちログラスは、セールスセクション、PR、マーケティングセクション、ファイナンスセクション、開発セクションっていう4つのセクションに切って、あの今、K、ケイレンス経営っていうのをやってますと。で、あの具体的にまず一番最初に決まるのはセールスです。何よりも先にセールスの目標を決めていて、四販機で、まあ基本的には MRR ですよね。新規 MRR を何百万円獲得しますっていうのを決めますと。で、そのセールスを達成するために、こういうリードに対してこういう機能を訴求しなきゃいけないので、開発にはこういう機能を作ってほしいですっていうのをオーダーしますと。で、次に決まってくるのが開発ですね。その,ケーデンスのセールス経ンスに従って開発は、じゃあ次のイベントまでに、次の四半期末までに、こういう機能を必ず、私たちはですね、GA って言っていて、まあ、あのリリースのことを GA って言ってるんですけど、必ずリリースまで持っていける、すべてのお客さんにリリースできるまでのレベル間にこの機能を持っていきますというのをコミットしていただく。で、開発がその決まるとあ、じゃあその開発が終わったタイミングでリリースされた機能を次の PR イベント、例えばログラスでいうと5月スタートなんで、5、6、7月が四半期の終わりで、じゃあ7月の次の8月の中旬とかに PR イベントをやるんですよね。その PR イベントでこの機能を出すというのを PR マーケットチームが決めて、まあイベント動画であったりとか、イベントコンテンツを詰めていって、イベントを決めていきます、うん、で、最後、ファイナンスですよね。で、これぐらいのトラクションが出て、こういう機能が出てて、こういう満足度、まあ、PR ができていたら、これぐらいのこうファイナンスができるであろうっていうのが、最後に決まってくるっていうような、4つのケァインスをつなげて、今、イベント運営をしていってるっていうのが、今、のログラスの流れになってますと。で、これを決めることによって、得られた効果としては、まず、四半期に1回キックオフっていうのをやるんですよ、すべてのセクションが。うんその全てのセクションのキックオフで非常に明確な、まあ、ある意味 OKR、OK、ですよね。うん、OKR、OK、の進化版だと思ってて、るケイリンスって、うんあの。どういうオブジェクティブとキーリザルツを目指しますみたいなものが超明確に決まるので、うん、みんな迷わない。もうこれを四半期やるんだっていうのが明確に決まって、うん、そこに向かって走り出せる。でかつあの、セールスって結構目標に対してショートしそうだったらなんか頑張るじゃないですか。はい、結果、ショートしたとしても、まあ、頑張るっていうこう。インセンセティブが生まれるんですけど開発って結構これ難しいんですよね、うん、開発って今うちはスクラム開発をしているので毎週スプリントを回してその毎週出すべきあの機能っていうのを明確化してるんですけどどうしても四半期っていう長期の視点が落ちるのでなんかすごいスプリント回したけど結果なんか UX 変わってなくないみたいなことが起きなくなりますねこれをやると。なので、セールスとか、まあ、ビジネスサイドからの期待超と開発でやっていることがすごくシンクするようになるので、うん、なんかそういう,こう超長期の目線で見たときの経営という活動っていうのがすごく効率化されて、うん、全員がモチベーション担保されやすいっていうところが、まあ、すごく今、うまくいっているので、これは超おすすめです。田ささんんでももやってほほしいいいなるほどありががととうございま
0: すあのトレジャーデーデタの太田さんとかが結構日本にもはいまあ、メディアとかで答えていて、あのうん、セールス中心の組織を作るみたいな考え方あったと、はい。はい、ログラスもあれですか、今の話でいうと、セールスが出発点じゃないですか、はい、これだけ売りたいからみたいな、うん、なんかそこはもう前者的にセールスがその掲げたものに対して、まあ、納得してもらうためのいろんな調整とか、ングが必要だと思うんですけど、まあ、そこを中心に添えようみた
1: いな。あもううううう完全にそうです<笑>うんうん、うんもう言ってしまうとなんかその ARR10 億とか20億になるまではきれい事言ってないとにかく結果出した方がいいと思ってるんですよ。もちろんビジョン大事ですしプロダクトのロードマップとかも大事だし何もかもが大事なんですけどやっぱりインパクトのない、まあ、インパクトを世の中に出せてない製品会社っていうのは何を言ってもきれい事になっちゃうんでとにかくセールスだっていうのを。社内ではインプットしてますね、う
0: ん、なるほど、まあ、ARR とかで見ると、まあ、そこに CS が入ってきたとしても、こう継続するために何が必要だみたいな話をすると、万人、うん、にとってフェアな指標には確かになってくるんだろうなっていうのは、すごいイメージができるので
1: 。おっしゃる通りですね、でこれって実は、超長期的に、まあ、私たちバリューに LTV ファーストってバリューがあって、顧客価値を最大化するのは何なのかっていうのを考えたときに、はい、ARR がでかい会社のプロダクトの方が絶対的に良くなるんですよ。うんうん、これ、自明だと思ってて、うん、投資できる額が変わるんで、うん、なんでお客さんにとっても売り上げが伸びていることは好ましいことなんですよね。うん、なので、私たちはもう本当、昼もことがなく、トップラインを伸ばすことがすべてのものにとっていいことであるっていうふうに解釈して、今やってますね。めちゃくちゃシンプルですね、確かにその通りだ最終的とお客さんんってきますすもんねねそうです、ね、なのでななのんかご利用し営業をするっていうのを間違ってると思ってるので、LTV を意識した ARR、質の高い ARR をちゃんと作りましょうっていうところを、ログラスは今徹底しててやってますね
0: なんかこれからそのケイデンスを始める会社さんがいるとして、まあ、うちもこれから本格的にやっていきたいなとは思うんですけど、ねはい、なんかあの、ここでつまずくぞとか、ここがすごくあの大事な、えー、最初にこういうことを決めた方がうまく回るよとか、なんかアドバイスがあったら、ぜひお願いしたいなと。
1: ありが言うございます理由とあの、さっきセールス起点って言いましたけど、セールス目標ってまあ割と誰でも簡単に決められるんで、えっと、PR マーケティングの,あのイベント仕込みをちゃんと専任者つけてやったほうがいいと思いますね。というのも、なんか、ケイデンスってともすれば、なんか四半期ごとに目標を決めてるのと何が違うのってなりがちだと思うんですけど、うん、社員全員、これ、開発、エンジニアも全員含めて分かりやすい。そのアウトトプットがななないとダメなんんでですよケイデンスって僕らがベンチマークしてるのは任天堂とアップルなんですけど任天堂の任天堂ダイレクトっていうあの新しいゲーム出ますよっていうイベントがあるんですよ、うん、E3 とかでやるやつ、うん、あとアップルで言えばアップルの,あの製品発表会を全員で見て、うん、いやこういうの将来やりたいよねって言ってそれに向かって会社を経営していくっていう意識づけがすごく大事なんで実はケイデンスの一番ポイントになるのは PR マーケティングのイベントなんじゃないかなと思ってます。なるほどな、めちゃくちゃこれはいいアドバイス。最初にみんなでその絵をイメージ共通で持つんですね。そう,すそうです、そうで
0: す。なんかモチベーションも上がりそうだし、なるほどな。この間もやってましたよね
1: 、ログラスダイレクトでしたっけそうですね。参加させてもらいました。あれを四半期に1回やっていくっていう感じですかね。そうですねあれを市販機に1回やるのとまああと一応あの長期的にはですねまあ年に一回大きなイベントとかもやりたいなと思ってるんですけどそれはもう少し先かなと思ってます。いろいろアドバイスください。<笑>いやいやもう拡散します頑張ります
0: 。はいありがとうございます
1: 。いやーなんかもう深川さんあの聞
0: けば聞く,聞くほどいろんな話がまだまだ眠ってそうなんで<笑>いやいやぜひいぜひまた半年とか一年後に出てもらいたいなと思うので。はい、はい、ありがとうございますらかした。はい、今日はありがとうございました。はい、深さ、いろいろとありがとうございました。では、えー、今日の上田スタッフもここまでで終わります。えー、また次回お会いしましょう。それでは、さようなら。